0: Hola a todos, muchas gracias nuevamente por conectarse con nosotros en Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos de invitada a Pauline Cantor, ex ministra de Deporte y además una gran esquiadora. Quiero eh, decirles que estoy contenta de entrevistar a una periodista también, que siempre es bueno, eh, hoy día directora de Televisión Nacional y que hace unos días eh, hizo noticia por fichar por Evópolis. Así que muchas gracias, Paulín, por tu tiempo y por recibirnos hoy día en Conversaciones
1: del Diario Financiero. Muchas gracias, Marilí. Muy contenta de tener esta oportunidad. Yo creo que justamente en esta época, estas épocas difíciles de cuarentena, eh, yo creo que se han tenido muy buenas conversaciones a través de lo que son estas plataformas digitales eh, y por lo tanto se agradece este espacio y que tengamos una, una buena y entretenida conversación. Muchas gracias, Apartamos entonces. Uno se preguntaría, ¿por qué
0: en medio de un minuto tan difícil, eh, donde en la mente están otras cosas, donde uno está en la emergencia sanitaria, en los cambios de hábito del trabajo, tú decidiste hacer algo y entrar directamente a un partido político eh, y entrar en una dinámica en la que no habías tenido durante tu gestión como ministra? Cuéntame, ¿qué fue lo que te movilizó a fichar por evópoli y empezar un camino
1: que... Que, eh, que hoy día es, es difícil. La verdad es que fue un largo un largo pololeo. Eh, incluso me lo planteé muchas veces ya estando de, de ministra, antes muchas veces en mi vida, y tal vez porque siempre defendí mucho el, el ser independiente, en el fondo el transitar por la vida, con la libertad de que tú te pudieras ir asociando con distintas personas eh, sentía que eso de alguna manera eh, era un plus. Pero en estos tiempos, digamos, desde, desde que salí del, del ministerio y uno entra en un modo de reflexión, empieza también a cuestionarse y ver desde, desde dónde uno se ha movido, desde, desde dónde uno está haciendo las cosas y cómo uno podría de verdad hacer esos cambios. Y sentí que lleg, llegó el minuto de que yo quería ser parte de un equipo quería hacer algo de algo un poco más grande, que al final sola, tú no logras ir haciendo cambio eh, entonces dije, a pesar de que es de locos, porque hoy día los partidos son el patito feo no podemos decir que no, los peores no pero uno se pregunta no dice es el lugar exactamente, y yo mismo dije esto es como todos van a decir, está loca ¿cómo puede en este minuto, que son los peores evaluados, es como que todos le están tirando, <risa> digamos, toda la mugre encima, uno dice, no es ahora en que, en que me quiero meter, porque creo que justamente los cambios hay que hacerlo desde adentro y la democracia directa, eh, que puede sonar muy bonita, no es real, no es viable y por lo tanto finalmente… Son los partidos, es desde ahí, desde esa institucionalidad en la que uno tiene que empezar. ¿Qué tipo de partidos pueden romper precisamente y cómo romper esa barrera
0: que tú misma describes? Porque da la impresión que la democracia directa como la conocíamos y el rol de los partidos tiene que ser reevaluado, repensado al menos, eh, en esta coyuntura y desde el año pasado el caso de nosotros por crisis
1: social y por una serie de factores en el país. ¿Qué crees tú que hay que hacer diferente? Bueno, yo creo que eso es lo que a mí me atrae de Bópolia, ¿eh? porque uno es el centro, si bien es un partido de, de centro-derecha, pero tiene esa mirada que es una mirada mucho más tolerante, más inclusiva, eh, es una mirada de alguna manera donde la flexibilidad, el adaptarse, está más presente. Yo creo que hoy día, en el mundo de hoy, las rigideces, la extrema ideología, al final te hace daño, te hace mal, porque no eres capaz de verdad de ponerte en el lugar del de otro, escucharlo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor lo que me está planteando acá hay algo que yo podría incorporar. Entonces, yo creo que en ese sentido evópoli para mí, lo, lo que yo veo es que es una mirada mucho más moderna y diferente de hacer política. Y eso es lo que en el fondo yo digo, a esto... Es el proyecto al que yo me quiero sumar y quiero, de, en el fondo, de alguna manera, entregar mi tiempo, mi energía, la experiencia acumulada para poder hacer política diferente. Hay, hay una discusión ahí eterna, que es, es la manera de hacer política o los principios de la política.
0: O sea, da la impresión, eh, mirando... Eh, el rol que ha tenido el ministro Briones, eh, el rol de Felipe Cast, que es una manera diferente de hacer política, sin embargo, a nivel de principios eh, no es muy diferente en, eh, por lo menos en términos económicos y sociales de lo que ha planteado la centro derecha eh, el tiempo. qué
1: diferencias ves tú y, y por qué eliges esta opción y no otra a ver yo te diría que efectivamente a ver, los principios y los grandes principios no cambian, porque finalmente es el tipo de sociedad. ¿Cierto? A la cual, en el fondo, uno comparte el proyecto. Yo creo que entre la UDI y evópoli hay diferencias enormes en muchas cosas, pero al final el, el tipo de sociedad en términos de lo que es, la, por ejemplo, la libertad, el rol del privado, eh, hay visiones que son importantes y que son eh, compartidas. Entonces, en eso sí, efectivamente, los principios eh, se, van, se mantienen. Pero la forma en que tú tienes que abordarlos, cómo inicias esas conversaciones, yo creo que es la forma en que hoy día tiene que cambiar y que tú tienes que estar mucho más abierto. Y es lo que, por ejemplo, para darte un ejemplo, que es lo que me pasa hoy día cuando yo veo la oposición, que en el fondo parten muchas veces, no todas, pero hay un grupo importante que parte ya desde un no. Así, no se dan muchas veces el trabajo para pensar ¿Por qué la propuesta está llegando de esa forma? Eh, entonces, creo que ahí, en, en la forma en que tú analizas ¿cierto? las cosas, ya estás poniendo la primera traba. Y eso yo creo que es algo que, 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 que en el fondo tenemos que entre todos ir cambiando.
0: Claro, pero es un tema de forma. Uno se pregunta ante una crisis como la que estamos viendo, ¿cuándo van a salir las diferencias en la manera de enfrentar la recuperación? Eh, de alguna manera... Eh, cuán blandos, cuán eh, subsidiarios vamos a ser, probablemente va a ser lo que va a marcar la disciplina fiscal, todos esos temas. Eh, ¿Tú crees que va a haber en este, en este tiempo que venga una, una diferenciación de Bopoli con respecto al resto de la centro-derecha? Eh, ¿qué, ¿Qué esperas tú de Bopoli en, en la salida de la crisis? De Ay, yo crisis? creo que hay
1: una cosa que para mí yo diría que es un principio rector. Que hoy día Evópoli es parte de Chile, vamos, somos gobierno y creo que acá es clave actuar en forma unitaria. Creo que cuando uno tiene una una crisis, la colaboración ya no es una colaboración simple, sino que acá tiene que ser extrema. Y por lo tanto creo que cuando uno dice en esta salida de la crisis en Chile vamos y con el gobierno, en el fondo se van a tener que buscar posturas que de alguna manera eh, no, nunca vas a dejar a todos contentos, pero que todos de alguna manera con algo eh, se sientan representados. Y yo creo acá un valor para que para mí va por sobre todo, que hoy día tiene que ver con el apoyo al gobierno. Yo creo que, que ese es parte hoy día de la misión de, de Chile, vamos, más que darse gustos personales y tratar de marcar con un punto o marcar con otro eh, acá tú tienes que jugar como un equipo y, y el gobierno y Chile vamos en ese sentido, para mí tiene que ser un equipo. ¿Qué me gustaría ver como, como chileno y como sociedad? Que la oposición también hoy día sea capaz de sumarse a ese equipo, que deje posturas rígidas de lado con lo que, lo que pasó, por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia y ayudar que digamos que los proyectos y las leyes y la ayuda lleguen en forma más rápida eh, a las personas. Todo puede ser perfectible. Puedes llegar, a lo mejor, con un esfuerzo mayor a otro grupo. Pero también hay algo que es bien importante. Este es un, esto es una crisis en desarrollo que todas las semanas va a ir cambiando. Entonces, no es como llegar y decir, ahora pongo toda la plata sobre la mesa, entregamos todos los beneficios y ¿qué vamos a hacer en un mes? Cuando a lo mejor vamos a tener la economía eh, mucho qué más mucho más desempleo. Ahora, Paulín, una cosa que,
0: que claro, eh, quizás durante la crisis sanitaria podríamos ver unidad, en, eh, por lo menos en la centro-derecha, y como dices tú, idealmente que se sumen sectores moderados y, y colaborativos de la oposición. Sin embargo, tenemos un tema latente que nosotros la crisis sanitaria no lo interceptó que es el, el tema constitucional. Y ahí, dentro del mismo partido en el que tú fichas hay diferentes posturas, ¿qué estás evaluando tú y cuál va a ser tu decisión y tu, y tu campaña en, en tiempos de cambio constitucional? Que no sabemos si van a ser,
1: digamos, octubre Hoy día, mira, la verdad es que yo he pasado por varias etapas. Primero, partí bien fuerte con el apruebo, eh, sosteniendo que, que efectivamente eh, era importante, digamos, que que a lo mejor iba esto iba a generar, digamos, eh, una paz social en términos de una reconciliación de todos los sectores. Para decir, Esa era tu postura ya, re en octubre, en octubre cuando se... En octubre, se es, se es en noviembre cuando se... Después, a medida que siguen transcurriendo los hechos y la violencia no para y vemos que aumenta y vemos que al final es la violencia por la violencia la que se va tomando la agenda, dije, la verdad es que estoy por el rechazo porque creo que hoy día el contexto y las condiciones eh, no están. Y si tú me preguntas, ahora efectivamente en Evópolis hay un grupo por el rechazo, otro grupo por el aprobado, cosa que a mí me gusta, eh, creo que es bueno también que se dé eso, porque, porque acá esto no es un tema de blanco y negro, tiene mucho que ver también cómo uno eh, evalúa el, el momento político en, en el que estamos y yo hoy día, si tú me preguntas de verdad, estoy en este momento en modo de reflexión. Eh, ¿Y por qué? Porque siento que todavía estamos en la mitad de una pandemia, no hemos ni siquiera llegado al, a su punto más pic con, toda su, con, su, con todas sus consecuencias. Y creo que hoy día hablarle si tú piensas en los 5 millones de chilenos hoy día que están en cuarentena, hablarle Respecto de, de un cambio constitucional, cuando hoy día la gente está preocupada de subsistir, tiene miedo, está, no sabe si se va a enfermar o no, no sabe si va a tener plata para traer a su casa para poder comprar, digamos, eh, la comida para el día siguiente. Entonces, siento que también los temas que están sobre la gente tienen que estar en sintonía con lo que está pasando en el país. Eh, entonces, en dos meses más, no sé en lo que vamos a estar. Como que, como que siento que hoy día, y es bien, es bien fuerte lo, lo que nos está pasando, vivimos en, un, en, en, en una incertidumbre muy grande. En eh, un día a día, eh, claro. Eh, claro. Y eso me hace poner el, el debate constitucional, de alguna manera uno podría decir, como en hold. Eh, porque es difícil empezar a proyectar y pensar lo que necesitamos para pa el futuro, las nuevas generaciones. Eh, cuando hoy día estamos en, un, en, en, en una lucha y en una pelea por la subsistencia más básica.
0: ahora sí. que tú mencionas que estamos en el fondo en estas cosas del día a día, tú también tienes este tiempo el sombrero de directora de Televisión Nacional, y eso es duro, te lo digo desde los medio, porque eh, todo el modelo de negocios, todo el sistema de avisaje está súper cuestionado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa travesía, tú eres periodista, pero, pero en el fondo no había estado en un directorio así, me imagino. ¿Cómo ha sido ese camino en Televisión Nacional y cómo ves tú el impacto de esta crisis en, en el modelo y en el desarrollo de, de la televisión pública en
1: Chile? Mira, a ver, lo primero es decirte que, que, que es un enorme desafío, es una enorme responsabilidad que uno carga eh, sobre los hombros. También creo que ha sido, he tenido un muy buen recibimiento de parte de todo el directorio. Eh, y es un directorio hoy día formado también por grandes profesionales eh, de ambos lados. Entonces hay una riqueza en el, en el directorio eh, que yo creo que le, 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 le hace muy bien, digamos, eh, eh, ATBN. Eh, se discute en forma seria, y yo creo que en eso han sido muchos lo, los aprendizajes, eh, en esto, digamos, que ni siquiera un mes que, que estoy ahí eh, en el directorio, pero también mirando hoy día con mucha preocupación, hablábamos, ¿cierto?, de la, de la incertidumbre, como dices tú, del, del día a día, y acá hay un contexto que ha cambiado respecto del mundo de las comunicaciones que es enorme si hoy día incluso hay más publicidad que se va a los medios digitales de lo que, lo que se lleva, digamos, tradicionalmente a todo lo que es la, la televisión. O sea, ¿y, cómo se inserta,
0: ¿Y cómo se inserta ahí una televisión que eh, hasta hace poco era obligada a, auto, a autofinanciarse con alguna ayuda reciente? ¿Cuál ves el modelo que tú ves? Estamos hablando con Polín Cantor, ex-ministra, directora de Televisión Nacional y nuevo fichaje de Bopoli Cuéntanos, eh, en este contexto nuevo, que es que, que así como dices tú, con una publicidad digital eh, mucho más fuerte, ¿qué rol le ves tú y cómo
1: le ves salida al a
0: financiamiento de la televisión pública?
1: A ver, yo te diría que una hoy día yo creo que hay que jugar con las cartas que uno tiene. Así Yo creo que hoy día tampoco es el momento para ir a golpear la puerta y, y, y decirle, digamos, que sea el Estado el que tiene que, que financiar la televisión pública. Creo que eso hoy día está lejos para mí de la de la ecuación, yo creo que acá eh, lo primero es transitar hacia la generación de buen contenido público, en el fondo ir separándote y desmarcándote de lo que son digamos, los otros canales, yo creo que en Chile es un hecho y en ninguna parte del mundo da para que tú tengas cuatro pantallas que sean básicamente todas iguales, una teleserie de una forma de otra pero, pero hoy día el mundo ya no da para que sean cuatro porque la oferta es on demand, es en los aparatos, en los celulares es ¿Tú crees que eso vez... tiene que pasar
0: por un, perdón, por un cambio de programación a nivel general, o más bien eliminar ciertas, ciertas áreas de competencia, como teleserie, o prensa, o qué es lo que, lo que tú piensas que aún se podría diferenciar
1: Yo creo que a ver, yo creo que hoy día en, en cómo tú vas también entregando esos contenidos, yo creo que prensa no, y prensa, y prensa siempre va a ser una parte eh, importante de, de cualquier canal, probablemente tienes que ir buscando cómo te vas diferenciando también de, lo, de los otros eh, pero tú tienes espacios como, el, como los matinales o como el matinal, donde efectivamente estás muchas horas conectado porque son más de cinco horas ¿cierto? que estás al aire y yo creo que ahí hay espacios donde tú tienes que poder eh, innovar y que se vayan transformando ¿cierto? en contenidos que son más públicos, que probablemente una, otra, digamos, otra televisión más comercial no lo va a tomar. Pero acá viene Ahora el ahí... tema de, de la sustentabilidad económica, es decir, cómo logras tú ir, ir peleando por los recursos cuando hoy día todo se mide en rating. Y ahí es donde yo creo que estamos en un momento probablemente también de cambio, porque si tú también empiezas a analizar qué le está pasando al empresariado, qué está pasando al interior de las empresas, hoy día también están buscando una forma de aportar, una forma de ser un actor más social. Y eso tiene que ver con apoyar causas, tiene que ver con, a, con, con apoyar ciertos proyectos, ciertos sueños. Entonces yo creo que es una forma de vincularse con el sector privado también distinta, no solo en base al punto, al rating, sino que también al final en tu, tu, en tu oferta de contenido que te hace distinto al del lado. ¿Y qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras mi día, una varita mágica y pudieras
0: cambiar el contenido? ¿Qué cosas crees tú que, que se podrían el, impulsar desde una televisión pública? Que hagan que el fondo, como dices tú, valga la pena el todo el, el, el
1: esfuerzo y la maquinaria detrás. Bueno, esta este es una visión más, esta más personal mía, así que acá no, no, En sí. un caso importante que eso quede claro, no estoy hablando en nombre del, del directorio, claro. es, es, en el fondo es Polincanto que llega ahí a, eh, sí. a incorporarse. Eh, siento que, que, que digamos, ese espacio de la mañana es un espacio digamos, muy, muy valioso en términos de ver cómo uno empieza y que yo creo que de alguna forma ya hay ciertos, ciertos cambios, eh, ¿cómo uno hoy día empatiza más con las personas? Yo creo que hoy día hay una necesidad de contención, de que alguien te ayude a interpretar tus miedos, eh, los tips que necesita. La televisión, sobre todo en estas etapas, es sumamente eh, importante como, la, como el que te acompaña. Hay mucha gente... Eh, sola. O sea, el matinal para ti sería un elemento el matinal
0: es largo, considerado que es un acompañamiento de toda la mañana, para ti sería un
1: elemento que se podría trabajar como a nivel de televisión pública Sí, yo creo que es un elemento totalmente diferenciador y donde tú puedes ir marcando esa, esa diferencia ¿Con alcalde o sin alcalde? Esa es la gran ah. pregunta y la gran polémica. A ver, para mí el, 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 no es que uno diga con o sin eh, sino que yo creo que acá el alcalde tiene que estar en la medida en que vaya a resolver y dar a conocer algo que, esté, que sea importante en, en su comuna. Lo que yo creo que no le hace bien a la televisión, por lo menos a esa hora, es la polémica. Yo creo que acá hemos tenido, en, en, sobre todo en otros canales, para no nombrar uno u otro, al final han vivido, y me he dedicado harto del ver matinales, eh, de la polémica. En el fondo tú ves que lo que buscan es tener dos posiciones y vamos generando ese conflicto, vamos poniendo uno contra el otro. Eh, lo mismo, digamos, con dos diputados. Eh, para mí me entender parecen más que fueran programas como Tolerancia Cero de ese momento. De, vayamos debatiendo sobre política que a mí me puede entretener mucho desde, desde lo personal, pero creo que hoy día no es lo que de verdad le está aportando eh, a las personas que de verdad necesitan apoyo eh, mucho más profundo en términos de la violencia intrafamiliar, eh, los temas que están viviendo ahí, claro, sentirse interpretado. Entonces, eh, creo que cualquier autoridad es clave que esté presente, pero en la medida en que vaya a transmitir cierto un mensaje de utilidad pública, como por ejemplo cuando va un ministro y hace la bajada y explica en qué consiste, por ejemplo, bono COVID. Eh, entonces lo explica, que lo explique bien, que le puedan hacer todas la, las preguntas y creo que los alcaldes deberían estar en, en esa misma lógica, pero no ir a armar, yo creo que esta, esto es como, es como un ring de box hoy día, vemos algunos matinales eh, que efectivamente se pegan palos por un lado, se pegan palos para, lo, para lo otro y hoy día hay mucho más que entregar que eso, creo que no es lo que nos hace bien hoy día. Ahora a mí me gustaría llevarte un tema con el que estuviste relacionada mucho tiempo,
0: que es el deporte. Eh, entre todas las eh, dificultades sociales que hay, uno se imagina que los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, lo tienen que estar pasando muy mal, porque en el fondo tienen dificultad para hacer su entrenamiento, los, las competencias, todo suspendido. Cuéntame, en tu, tu relación que me imagino que has mantenido
1: con muchos de los deportistas, eh, ¿cómo se ve ese mundo? ¿Cómo es ser deportista de élite en pandemia? No, yo creo que es de las cosas más duras, porque además cuando tú eres deportista de élite eh, vives muy presionado con respecto a los objetivos, a las marcas, a la meta. Entonces es como que no puedes perder un minuto. Tú ves que están todo todo el tiempo, digamos, con una presión muy grande y, y de repente que esto de la noche a la mañana te bajan la cortina, no puedes competir. El lugar donde vas a entrenar no puedes y tienes que de alguna manera tu casa convertirla en tu en tu gimnasio, y desde ahí por lo menos lograr mantenerte físicamente eh, activa, que no pierdas tu condicionamiento físico, eh, el resto se hace muy difícil. Así que, eh, yo creo que es un periodo duro, muy muy duro, que, que efectivamente eh, yo creo que, que, que es de lo que hace como que es tu profesión, finalmente no tienes cómo desarrollarla, y dices, ¿cómo voy a estar cuando empiece de nuevo, ¿cómo me voy a encontrar? ¿Cuánto me va a afectar? ¿Qué ha pasado con, con, mi, con mis rivales, con mis competidores? Ahora, la mayoría de las competencias,
0: uno ve que el fútbol está empezando a retomar en algunas partes, sin embargo, las competencias eh, más de, de atletismo, etcétera, eso tiene un tiempo suspendido, me imagino, ya para adelante, ¿no? 2020 es sí. un año medio perdido en eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que efectivamente, y yo creo que en esto tenemos por lo menos la forma en que yo lo veo, yo creo que esto va para largo, yo creo que vamos a estar y creo que en eso ha sido, eh, y yo valoro mucho, creo que esta, la, la estrategia que está siguiendo el, el gobierno en términos de estas cuarentenas más estratégicas y dinámicas, eh, yo las valoro mucho, creo que ahí el digamos, liderazgo de, del presidente ha sido sumamente importante en términos de cómo se han ido eh, tomando la, las distintas medidas eh, porque creo que esto de verdad viene para largo, así esto ya es una sensación, digamos, personal pero yo creo que hasta que no tengamos una vacuna o algún tipo de medicamento eh, va a ser muy difícil volver a lo que era nuestra vida de, eh, de antes, entonces con esto vas, vas logrando generar algunos espacios de libertad después te vuelves a en y yo creo que con el deporte eh, nos va a pasar lo mismo, porque el deporte en general es más masivo. Eh, son grupos grandes eh, y por lo tanto el abrir lo, los recintos eh, tiene que seguir protocolos súper estrictos. Entonces uno espera que hay muchos deportistas que me siguen ahí, me escriben por WhatsApp y, y cuando cree que uno puede, se va a abrir esto y nos vamos a encontrar en la cancha. Eh, pero todo eso al final requiere de, de protocolos estrictos que puede que los podamos abrir, después se tengan que volver a cerrar.
0: ¿Y tú crees que los eventos masivos que estaban programados para los próximos años en Chile y en otros lados del mundo se van a tener que aplazar. Necesariamente los del 2021. Porque no es ya 2020 la verdad es que parece bastante razonable, pero, ¿pero 2021 también?
1: Yo espero que no. Yo tengo esperanza que el 2021 se pueda tomar la... La agenda, yo creo que a lo mejor esto cuando, lo, cuando lo, se mire, re, digamos, en la historia, eh, lo que fue, digamos, esta pandemia, probablemente el año 20 va a quedar como un año eh, de una crisis profunda, pero además un año donde todo se congeló, donde yo creo que todos los proyectos, los sueños, todo lo que, si uno piensa cómo partimos este año con la cantidad de de proyectos y sueños en mente, y uno ve hoy día que todo eso ha ido quedando ahí eh, guardado. Lo que sí hay una cosa que yo que, que he ido reflexionando y rescato mucho, que en este periodo, como toda la contingencia en cada una de las áreas para, digamos, salvo digamos, el tema... Se congela, claro. y claro. Se congela. Hay espacios para hacerse cargo de temas que uno nunca tiene tiempo para, para, hacer, para abordar, para mejorar procesos internos, rendiciones de cuentas. ¿Y tú
0: ¿qué tema, qué tema has retomado que, no ten, que tenías pendiente? ¿Qué tema eh, tenías congelado ahí y aparece en medio de la pandemia?
1: Eh, a ver, yo te diría que uno es, y te vas a reír, pero tiene mucho que ver con el, con el pensar, con el reflexionar, con el darse tiempo para pensar dónde uno quiere estar. Yo creo que eso es lo que me llevó también a, a firmar por... Por Evópoli, aparte de las cosas obviamente domésticas que uno ha hecho en la casa, de orden, de limpiar, de, de, de toda esa lista de pendientes internos que uno tiene, eh, de ordenar fotos, eh, ver, no sé, algo bien anecdótico que vimos, se lo cuento, algo bien personal. Pero el domingo en la noche vimos el video, que lo habíamos antes, en VHS y ahora lo teníamos digitalizado. Vimos el video de matrimonio con, con tres de mis hijos mino, menores y mi marido. Ah, pero eso es increíble. Fue como increíble. Así era como retroceder en el tiempo eh, y mirar en lo que estábamos en ese minuto con una inocencia. Eh, yo ya llevo 32 años de matrimonio y decir, chuta, lo que ha pasado en esos 32 años que uno ni se lo imaginaba. Entonces también uno está, vive y tiene la oportunidad de vivir momentos que antes no se da, no se da el espacio. Claro,
0: no, es imposible. Bueno, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Pauline, eh, y agradecer también a todos los que nos están escuchando, contarles que el próximo capítulo vamos a tener entrevistado a Yves Besanson, que es el arquitecto del Costanera Center, ícono de muchas cosas en este país. Así que muchas gracias, Pauline, por tu tiempo, y espero que la próxima vez que conversemos sea fuera de
1: pandemia y en un modo de recuperación. Así es, esperemos que esto vaya pasando rápido eh, y que efectivamente vayamos aplanando la, la curva. Pero también armarse de paciencia. Yo creo que cuando uno logra dimensionar tal vez que estas cosas vienen para más largo, eh, la ansiedad la empezamos a bajar, pero también empatizando con los miles de chilenos hoy día que efectivamente el, el tema de, de cómo me voy a mantener eh, tiene a mucha gente sin dormir y eso es una preocupación
0: muchas gracias
1: gracias
0: y nos vemos pronto